0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo. Lunes 26 de abril 2021. Hola, cómo están? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Estamos en la semana de draft oficialmente. Y vaya que cada vez cómo salen los reportes de qué va a ser San Francisco con esa tercera selección general del draft. Ahí los estaremos platicando poco a poco como vaya pasando la semana de qué es lo que Está sucediendo. Al momento de estar con esta grabación se está llevando las, el extra innings entre San Diego y Dodgers para ver quién toma esta ventaja en esta serie de temporada al momento. Y hay que disfrutar porque se vuelven a enfrentar, pero hasta el 21 de junio. Entonces iba a pasar casi dos meses de que volvamos a ver a estos dos equipos enfrentarse y vaya que sí ha sido unos ocho días donde hemos visto siete juegos. Entre ellos, siete juegos en ocho días. Y creo que ha cumplido con las expectativas. De eso y mucho más, vamos a estar platicando durante estos 40, 45 minutos con José Alberto Faría de, Farías de Opus. ¿Cómo estás? Buen día.
1: ¿Qué onda, Pepe? ¿Cómo estás? Este... Sí, ya, ya se te va a hacer, Pepe. Ya, ya el draft.
0: Ya hueles sí. NFL. Ya, ya.
1: Sí, ya. <risa> estás emolado, ¿verdad?
0: <risa> ah, es que vos... Ese es el evento grande. Es que, pero yo no sé. Pero,
1: pero dime la neta, si ¿sí te emociona. O sea, yo, yo te lo digo sinceramente, me, me encanta la NFL, soy fanático de la liga, este la sigo, pero el draft no me causa un mínimo de emoción.
0: Es que el draft para, eh, voy a decir, el aficionado hardcore de los equipos está bien, uh -huh. cañón. Porque sí hay muchas cosas que suceden que no te la crees este, muchas sí,
1: dudas pero esto Creo es que... especulativo, Pepe, o sea, es, no es como Mucho que, pe... ah, ganaste un juego, nada, güey, vamos a ver si este vato te responde.
0: Es que, es que tiene su estrategia, el draft, ah, claro, o sea, claro. Es, 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 tiene su estrategia, tiene como todo, es, es valor, o sea, como que, al igual que en las apuestas, o sea, es, cuando piensas en un draft, no es nada más ir por el mejor jugador que tú consideres o por la posición que tú consideres. ¿Has jugado me imagino que sí, fantasy, ¿no? Este, sí, claro. Y, y, y un draft, este, por ejemplo, no nada más es irte por el mejor jugador que tú quieras. No, es, totalmente. entonces sea, es cuando lo seleccionas.
1: No, la, 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 la estrategia, la habilidad no se cuestiona yo estoy cuestionando la emoción o sea que según yo es me, lo voy a decir como es, me hace medio de mamador no, sí, estoy, diciendo, es. no, no estoy diciendo que sea en tu caso, a lo sí. mejor en tu caso es natural pero se me hace muy de mamador que una persona le apasione o le emocione el draft yo, sí. creo que no es, yo creo que no es sincero sí.
0: o sea, la, por ejemplo o sea, o a sea, ti te impresiona por ejemplo que en Estados Unidos genere tanto rating eh, el, el draft Claro, y me,
1: la última vez que estábamos platicando, me impresionó que me hayas dicho que cuando hicieron el draft live en la RG, no paraba de sonar el teléfono. La no, verdad, me, 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 impre, me impresionó. Ahora, lo que, me cuesta creerlo, creo que hay un nicho, sí, 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 sí lo creo, pero en temas generales, se, me, me cuesta creerlo, la verdad. Sí,
0: sí, es que mira, por ejemplo, tienes el, el draft de este de NFL uh -huh. y, y, y estoy bajando aquí las escaleras y hay un, un grande enorme cucaracha <ríe> este pero eh, sí este este como es que el, el draft son es más una vez yo fui al evento a Dallas en el 2018 Ajá. me tocó cubrirlo que fue cuando estaban... Fue el draft de Baker Mayfield, fue el draft de Lamar Jackson, de Josh Allen. Fue ese draft en Dallas. Y es una fiesta. O sea, yo sí creo que si tienen la oportunidad de ir a un draft, es sensacional. Es un gran evento. Ok. Este, y pues obviamente lo han hecho mayor. Lo han hecho más grande de todo eso porque hacen un, todo un show. este Tienen muchos juegos... Eh, ahora el año, no me tocó ir al de Tennessee pero que, pues, lo hicieron en medio de una, pues de toda una avenida, los de atrás estoy seguro que no hay forma de que vean el escenario Ajá. Pero, eh, como que una base de aficionados ahí se este como, y están aficionados de todos los equipos, es que mira, para mí la diferencia de un Super Bowl a un draft es que en el draft están involucrados todos los equipos.
1: Te entiendo. Y o sea, sí, es un punto.
0: O sea, a fuerzas te va a interesar. Es como las adquisiciones de los equipos.
1: Eh, claro, te, es, te, es, es que sí, sí lo entiendo. Te emociona. O sea, y, te, y, te, y, sí, las contrataciones. Este, sí, sí, sí.
0: O sea, y, sí. y pues da, da un poco de esperanza porque, pues, sí hay jugadores que sobresalen. Y, y pues obviamente también están estos aficionados que o sea y, y están los jugadores que tú dices o sea las sorpresas que puede llegar a este de momento a momento de este porque por ejemplo los unos Raiders ¿no? o sea los Raiders como que son eh, excelentes en sacarnos la sorpresa de que eligen al que no esperamos y pues eso pues, naturalmente causa las este, críticas desde un momento. Eh, hay veces que se, se critica y resulta ser un buen jugador para ese equipo. Es, es, es como a final de cuentas es dar un, un pronóstico. Pero como está la esperanza de que ah, va a salir el jugador que, con el que vamos a ganar el juego, el Super Bowl, que nos va a hacer historia, eso es lo que llama la atención. Y muchas veces pues, o sea, los equipos y los mismos aficionados pues van a tener cierta expectativa aquí va a entrar una carrera de va a entrar tatiz para tomar la ventaja de los padres, a los doyers este, en 11 entradas, pero si es un, el, el draft que es muy diferente al fútbol mexicano el draft del fútbol mexicano es una junta de presidentes donde pues más bien hacen intercambios de jugadores es como para mí una junta de dueños de, de las grandes ligas en diciembre sí, yo, que, se,
1: yo siento que no, no se debería llamar draft
0: como que No, está... es que, ¿sabes qué es un draft? el draft básicamente es lo que pasa en la selección mexicana de fútbol haces una selección para jugar ya sea un, desde un amistoso hasta la copa del mundo donde de 100 millones de mexicanos que somos, eligen a 22 o no sé cuántas la lista para, para que nos representen. Eh, Realmente viene el término de la guerra, el, el término de, de draft, porque pues cuando eh, un reclutamiento al final... Pues, ¿Qué, es... ¿qué, ¿Qué
1: crees que, que sea que se venda mejor en NFL? O más bien esa es la respuesta, ¿por qué en NFL tiene más proyección que en otros deportes.
0: Yo, yo creo que porque fue el primero, que realmente lo supo aprovechar. O sea, por,
1: por ejemplo, yo sigo mucho el, el tema de la NHL,
0: Ajá.
1: el draft. Eh, ¿Por qué? Por las estrellas internacionales. O sea, Ajá. no es como... No es, son, las selecciones no son tipos que salen de universidad. O sea, son tipos que juegan en la Liga de Suecia, de Rusia, ya a un nivel alto, ¿verdad? Sí. O sea, la NHL es la mejor liga del mundo, sí, pero la liga sueca y la rusa, pues oye, no no se quedan atrás, ¿verdad? Claro. claro son, son Hay grandes jugadores ahí, de hecho te vas a, por equipo hay dos rusos en promedio, dos suecos, güey, yo creo. Sí. ¿Me explico? Pero, sí, sí, sí. pero no se vende igual que, pues, que el de sí. la NFL, güey.
0: Es que yo es, creo que, es que... a lo mejor yo, y
1: nada se vende igual que
0: la NFL. No, es que la NFL me, vende mejor. Es más, por ejemplo, van a tener el grupo Kings of Leon este año <risa> eh, 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 en, en el espectáculo, en algún momento, porque son tres días. Son tres días y porque hay que recordar que en Cleveland está el Salón de la Fama del Rock and Roll. Entonces, pues, mm. este, Pues, haces algo, incluyes algo. Este, pues tienes que incluir algo de, de eso, ¿no? Si vas a hacer algo en Cleveland. Eh, lo incluyes, pero es que mira, yo creo que hay varias razones que el draft de la NFL se hizo más importante Uno, porque el, los jugadores de, de, que salen de colegial hacen, por lo general hacen impacto más rápido en la NFL creo que la NFL es el más cercano, que también hace un impacto inmediato, las grandes ligas ha, han visto que este, todo este boom del draft y pues también le han querido meter, ¿no? Y es, pero ese draft es durante la temporada regular y sabes que esos jugadores no los vas a ver a lo mejor por un par de años, uno o dos años, digo al menos que sea un súper fenómeno y sube bien rápido, pero sabes que van a pasar uno o dos años eh, para que veas a muchos de esos jugadores y además hay unos que incluso regresan a donde fueron seleccionados este unos nos firman y se esperan hasta el próximo año yo creo que eso es parte de ¿no? Este, es, yo creo que es lo que lo hace así eh, o sea, por ejemplo sabes que Trevor Lawrence lo vas a ver jugar ya en agosto lo vas a ver jugar en septiembre sí. y está esa inmediatez este, los, todos los de primera ronda hasta los de segunda y tercera ronda esos son jugadores que van a aportar a la temporada regular Uh, este entonces yo creo que eso es fundamental en, en, en ese sentido para analizar y todo eso y a lo mejor porque el, el fútbol americano colegial de la NSAA es tan vistosa a diferencia de obviamente el básquetbol de la colegial pues también es muy muy vist vistosa pero es más vistosa que las grandes ligas y digo que el béisbol de la NCAA que pues tiene su, siempre lo transmiten en ESPN la serie mundial del colegial, eh, pero pues no, no tiene el mismo glamour, eh, claro. realmente, pues, para la gente estadounidense, pues va a haber muchos que identifiquen al jugador de colegial que pasa a la NFL, ya sea porque pues imagínate cuántos aficionados en Estados Unidos no hay a los Tigres de LSU, o a la Universidad de Alabama, o a la no, Universidad claro. de
1: hay más, hay más cantidad y calidad, más eh, fidelidad de aficionados hacia el fútbol americano colegial que el fútbol americano profesional. Bueno, sí. que, es, sí. que es casi lo bueno. ¿Cómo, cómo denominarías sí. el fútbol colegial? ¿Profesional o semiprofesional? Yo creo que vos, ya. Yo, yo
0: soy bueno, eh, yo soy, es, es amateur, pero para los coaches, pues es profesional. Y, pues, yo todos yo creo que
1: es profesional, sí. ¿no? Pues, es como decir, no sé, wey, segunda división. Ya es sí, profesional. pero es que, por ejemplo,
0: la, las ligas menores, de grandes ligas, pues esos no son de... este eso ya es profesional. O la G League de la NBA, pues es su... Ligas menores. La, el problema de la NFL es que, pues, no tienen eso. O sea, no, no tienen... O sea, ese es lo negativo del draft. O sea, la NBA, las grandes ligas, este... El Tour de la PGA tiene su... Este, su semillero donde pues suben este, la NASCAR, quieres o no la Fórmula 1 la Liga MX tiene sus sucursales eh, la NFL no tiene algo así directo es la NSWA y se acabó no tiene más este entonces ese sí ha sido un factor eh, tremendo para el desarrollo, entonces sabes que como jugador si quieres tener la oportunidad de que te seleccionen lo mejor es ir a una universidad de Estados Unidos aunque sea división 2, pero mínimo en división 2. O sea, Sabes que tienes que sobresalir, pero sí impresionante en una división 2 para que te vean, para que te consideren. Te tienen que ver fuerzas en la división 2. Eh, pero mínimo ahí estás, ya. O si estás en una división 1, pues ya. Estás más cerca y pues es obviamente un gran nivel de fútbol americano. Es el segundo mejor fútbol americano el de la NCAA de, de fútbol americano, sin lugar a dudas. Ajá. Entonces, tienes, eh, yo sí creo que esa, esa, eh, es, sería, es lo negativo. O sea, para alguien extranjero llegar, pues necesitas ir a una universidad y para eso es mucho dinero. O que, y para que alguien te beque, pues ahí está muy, muy, muy difícil. Entonces, eh, son de las cosas negativas, este, son los contras, pero sí, o sea, todo lo que, es, y además, siempre es divertido ver jugadores que en las cuartas, quintas rondas resultaron ser mejores que jugadores de, de, la, de la primera ronda, ¿no? Ajá. Pues, porque incluso yo sí creo que determina mucho eh, los campeonatos. O sea, eh, las elecciones sí son fundamentales. Eh, yo sí, o sea, lo importante que tengas un buen draft lo ayuda, se verá reflejado en tu tope salarial. Porque te salen ahorita mucho más baratos los novatos que los veteranos. Los veteranos te cuestan mucho. Y en la agencia libre, esos te van a costar más caros. Ya sea los tuyos y los de los otros. Van a costar más. En el draft te salen más baratos. Entonces, si haces un buen núcleo de jugadores del draft, eh, eso te va a permitir contratar a agentes libres y hacer ahí un buen balance. Eh, sí, así lo, si así lo deseas. Pero, por ejemplo, tienes unos carneros de Los Ángeles que a ellos parece que no les importa este, seleccionar en la primera ronda. Porque eh, pues seleccionaron a Jared Goff en su momento. Ajá. Y desde entonces, ellos se subieron en el draft para seleccionar a Goff. Desde entonces, han tenido movimientos en que han cedido selecciones colegiales a cambio. Entonces, se hacen de veteranos. Yo no sé si eso es bueno, o sea, yo creo que tampoco es bueno, como todo, es un balance, o sea, no puedes tener puros veteranos porque esos veteranos, tu margen, este, de... de, de el margen de error, para, en cuestión de, del tope salarial, este, si no tienes buenos jugadores del draft. Ahí es donde lo vas a sentir, en, en el tope salarial. Y creo que tu ventana para ganar es mucho menos cuando es con veteranos. Porque lo tienes en ese un año, pero más vale que en ese un año o dos, más vale que ganes. Porque luego se vienen los contratos. Pero, güey, <risa>
1: ¿Hay, hay, hay de veteranos o una persona en su prime. Yo, yo creo que el, el, el prime, ¿qué te gusta? 28 a 32
0: a lo mejor 26 a 30, yo creo.
1: Bueno, vamos a ponerle 28 sí. el prime. Sí. Veterano, ¿qué te gusta?
0: 32 para arriba. Sí, y es que es que sí, y es que por ejemplo, ahorita lo que quieren los jugadores, los los agentes es rápido llegar a ese segundo contrato, porque ese segundo contrato es el que donde vas a ganar tu, tu dinero. En ese segundo
1: de ya mejor, tranquilidad.
0: Está. Sí, sí, sí. En tu segundo y tercero es donde vas a ganar tu dinero de vida Ahorita es, vas a ganar un poquito. O sea, que, o sea, para ellos es genial, ¿verdad? Pero es un. Es, es, es algo eh, promedio de la liga, el salario. Por lo general. Primera ronda sí vas a ganar bien. Eh, pero los otros de tercera ronda para abajo, vas a estar ganando unos 500 mil dólares, 600 mil dólares. Que no, no está mal. No está mal. Pero, pues, este, si resulta ser bueno, ahí te encargo en tres, cuatro años, ahí es donde viene el buen contrato. Ajá. Este, y ahí es donde se, se empiezan a elevar. Y el, y el mínimo del veterano, pues, ya estás llegando al millón de dólares, el promedio de un veterano. Eh, mientras que uno va todo, que es sexta, quinta, séptima ronda, pues, ya te está saliendo como los 400 mil dólares. Entonces, desde ahí es más barato este... Y, por ejemplo, una posición que eso se ve muy reflejado es la posición de corredor. Este, es, le vas a pagar a un corredor que a los 26, 27 años, que ya a lo mejor tiene, tiene cuatro años en la liga, ya fue golpeado más de 200, 300 veces. Y luego vas al draft, te vas a topar a alguien que menos, menos golpeado, más velocidad y más barato. Y a lo mejor te puede conseguir la misma cantidad de yardas o cerca de, entonces, hey. eso es lo, este, un, un, antes, corredores, se veía por muchas partes, en este, primeras rondas y todo eso, los Emmitt Smith que fue primera ronda, eso sí, pero ese que Elliot hace unos años fue primera ronda y es la excepción, y pues este, eh, este año, el año pasado, no hubo un corredor seleccionado hasta la última selección de la primera ronda, que fue el, eh, este Edwards-Eller. Y aquí este año es igual. Yo creo que vamos a esperar hasta la segunda ronda y hay buenos corredores, pero eh, dicen, ¿para qué? ¿Para qué? Eh, hubo un tiempo que los corredores... Cuando, no sé si te acuerdas de Terrell Davis y Curtis Martin, José Alberto. Ajá, sí, sí. Pero, yo creo que con ellos empezó a cambiar esta modalidad de los corredores, porque ellos porque, fueron seleccionados. Es Martin fue tercera ronda y Terrell Davis fue sexta ronda y pues los dos salón de la fama, uno MVP del Super Bowl y el otro pues terminó su carrera en el top 5 de yardas en la historia. Pero ¿dónde los seleccionaste? Y en esos años corredores como Eddie George fue primera ronda, que buenas carreras, pero dices tú, de acá o acá pues fue básicamente lo mismo. Este, entonces yo creo que de ahí en mi opinión este, luego empe Denver empezó a seleccionar otros corredores que también estaban dando éxito, de alguna forma también estaba dando éxito, entonces son de estas eh, cuestiones del, del draft y por ejemplo la posición de coreback pues eso siempre llama la atención en un draft, Esa es la posición glamour y a ver quién es bien y no todos los años sobresalen corebacks buenos en un draft no, o sea, no siempre hay corebacks que salen cada año bueno. O sea, me explico, o sea, eh, hay generaciones buenas de corebacks y hay generaciones no tan buenas. Eh, una mala, la del 2013, que fue la de Gino Smith y AJ Manuel. <risa> no, pues. En esa generación, creo, no, o sea, no, creo que no, no destaca a nadie. O sea, ¿Cuál, ahí, ¿Cuál fue?
1: A ver, la, la del año pasado fue, ¿cuál fue? ¿Fue este Burrow?
0: Fue yo Burrow fue el eh, Joe Boro, Tua Tago Bailoa ¿Tua? Eh, y Justin Herbert. Esa fue Yo, la primera ronda. Justin Herbert, o sea,
1: viendo solamente primera ronda, potencial. Sí. Hay mucho potencial, ¿verdad?
0: Sí. Estamos este, de acuerdo. Sí, se me está viendo a ver si hay este que otros... No me acuerdo de otro vaca así de...
1: Luego fue sí. la, de, la de Wentz. Wentz estuvo con Goff, ¿verdad?
0: Sí. Por ejemplo, la del 2019... Fue, fue la generación este de drafts de quarterbacks. Ah, esa fue la de, la de este Jones, de, de gigantes. De este... Eh, ¿Cómo se...? No puede ser, no puede ser. este Y de Dwayne Haskins, de Washington. Ajá. No. Ah, 2019 fue el de Kyler Murray, el de Daniel Jones... Eh, Dwayne Haskins, Will Locke, es Drew Lock, perdón, Drew Locke, fue ese del 2019. Este, pues ese fue un draft. Cara María, ahí vemos, creo que está bien. Vamos a ver su potencial. Daniel Jones, yo confío en Daniel Jones. Hay unos que ya están diciendo que gigantes debe ir por otro coreback. Yo creo que vale la pena intentar un año más. ¿Cómo
1: Con Daniel bueno, Jones,
0: pues. Sí. Vamos a ver qué. Pues es que el running game
1: no tenía running game.
0: Sí, no, y, y creo que o sea, él, cuando, él era el mejor corredor del equipo. O sea, sí, cuando... pero creo
1: creo que con una buena... Mira, ese, ese equipo de gigantes estaba, fue muy raro.
0: ¿Cómo se desenvolvió?
1: Porque tenía en... No sé si de, de decirlo Ana lyrics pero en, veías algunas métricas del equipo y decías, este equipo debe tener un mejor récord. La defensiva era buena. Ajá, empezando por ahí, veías la secundaria, oye, son buenos frente al pase, son buenos en el mano a mano, son buenos en zona, y luego veías la presión, también no eran malos, y, y no brillaban mucho porque, te digo, eran top ten, pero no eran elite, ¿verdad? o sea, no eran el pass rush de Washington
0: que ese sí era, sí, creo que sí. era,
1: terminó siendo segundo mejor, algo así.
0: Que, que Washington, yo creo que es una situación similar, pero bueno, Dwayne Haskins se fue y, y pues ya ya no está ahí, pues se quedan con este Hennicky y el mismo. Este, y llegó Ryan Fitzpatrick a Washington de Corebacks. Este, uh -huh. No sé si piensan en algún momento dado un Coreback eh, franquicia, Washington en este draft, no lo sé. Este, yo me imagino que deberían de, además que Henry King sí lo vean, pero eh, yo, tú sabes lo que yo opino de Fitzpatrick, creo que es un, o sea yo no es el gran quarterback, pero tampoco es un mal quarterback, creo que ha tenido una, una muy buena carrera, yo creo que este, hay una, hay una cuenta de Instagram muy buena que se llama Freezing Cold Takes que ponen así como que los errores de periodistas que mencionan ¿Qué eh, hacen en su momento? O sea, eh, un mal take, como se le dice, una mala opinión o una opinión que resultó ser equivocada con el paso del tiempo. Y, y en una como que, en esta temporada, y creo que fue después del juego de Jacksonville, que eh, tuvo un gran juego, que pusieron algo de Fitzpatrick, digo, no, pues yo creo que le, algo que venía, que Fitzpatrick va a ser una estrella y que no sé qué. Y pues, pues no se equivocaron, pues sí es una estrella. Digo, no sé qué tan estrellas, o sea, hay de estrellas, estrellas, pero... Eh, este.
1: ¿tú crees que eh, Fitzpatrick se, es, una, es una estrella? es lo que entendí
0: sí, es que pues depende de cómo lo quieras ver la palabra estrella
1: eh, obviamente ¿Qué, no ¿que tiene el swag de una estrella? A lo mejor.
0: tiene el swag de una estrella de Harvard, es de las personas
1: ¿Tiene, más tiene, tiene o sea, swag, que... traducido español tiene, tiene estilo
0: Sí.
1: Es, vamos es... a decirlo como es tiene, y se conduce bien en la prensa sí. teammates hablan muy bien de él pero sí. vámonos a los. ¿Te acuerdas cuando estaba en Buffalo? Bueno, sí, o
0: sea, o sea, como o sea, que.
1: Fitzpatrick era automático Big carnal. Sí. El, la verdad.
0: El círculo de la vida de él es: eh, llega, juega bien, luego le das un buen contrato y, y se cae un poquito. Va a otro sí. equipo. Y igual te emociona, te enamora y luego se viene para abajo. Creo que se me, hace, se me hace un buen jugador, pero no, no lo pondría en estrella. Sí, este. o sea, la cosa es que o sea, no está tan equivocado. O sea, o sea, no fue un fracaso para decir ah, fútbol, no Ah, exacto. No no, pues, no, no es para o sea, decir... O,
1: este... o sea,
0: como que está, está un poco forzado esa publicación de, de tratar de tirar de que fue una estrella al decir que no lo fue, porque, pues, obviamente... Es más, ahorita que estamos hablando de la generación del draft, él estuvo en la generación 2005 de, del draft y de esa generación 2005 pues ya se retiró a Alex Smith. Nada más quedan él que, y él obviamente fue a ser como sexta, séptima ronda. No sé en qué ronda, pero ya, ya al final. Pero esa generación nada más quedan él y Aaron Rodgers. Entonces, eh, pues alguien en una carrera tan duradera, pues nada mal. ¿no? Este, y que ha sido titular, no sé si creo que nunca ha estado en un juego de playoff porque pues tiene sus limitaciones verdad este a lo mejor con Miami pudo haber sido playoff pero le quitaron esa posibilidad, no le dejaron ver si, si de verdad podía llegar
1: es que estoy haciendo memoria de cuál fue un buen año es que también a Fitzpatrick le tocó no tanto la era del videojuego, o sea, le tocaron donde la regla una parte de su carrera, las reglas al coreback no eran tan favorables sí que yo recuerdo. Entonces o sea, debe afectar ahí algo. Y luego le sumas, pues que jugaba para equipos. No, hombre, pues... Es que a ver, cuál, a, a ver vamos a desglosar. Fue con Búfalo, ¿no? Sí. O sea, su, toda su carrera. Y luego donde se va, o creo que en Búfalo como que empieza a levantar un poco, ¿no? Ahí es donde empieza sí. el Fitch Magic.
0: Es más, realmente, primero yo, primero donde lo vi, su primer juego, él llegó con los Carneros de San Luis en el 2005. Ese fue. Y ese año inició un partido, o dos, unos canales muy malos, muy malos, muy malos. Luego, 2000, este, por ahí está unos años, y 2008 de repente llega Cincinnati, año que selecciona a Carson Palmer, pero el equipo no ganó nada ese año, eh, y ganó los últimos juegos. Luego pasa a Búfalo, y ahí en Búfalo es donde este, pues se ve bien la ofensiva con él, eh, unos años, y 2010 y para el 2011 está jugando muy bien, y le dan un super contrato. A Fitzpatrick, pero como que inmediatamente se viene para abajo Fitzpatrick y pues acaba acaba la era de este Fitzpatrick. Y luego ya nos creo que va a Houston. Este, un año, ándale. Son son como ocho, ocho equipos a, a los que va pues, con los Jets y con los Jets casi califica. Pues esa,
1: esa también, no, hombre, pepe, es que mira, también si estás de Saltamontes, algo tiene ahí, algo anda ahí, güey.
0: Sí. Pero lo buscan. Algo anda raro. O sea, vaya lo que los equipos lo buscan. Lo que le dicen, un journeyman, pero un journeyman bueno, ¿sabes? Un journeyman... Eh, o sea, no, y, y yo
1: creo que es muy importante que no te estropee el locker. Que... Sí. Es, eso sí he escuchado mucho. Ah, vaya donde vaya, eh, hablan muy bien los, los integrantes del equipo de él. De, no, deja tú de... de de, como jugador, como persona como, como compa o lo que sea trae, sí. trae una, no, no, no es grillo este, sí, ¿no? entonces eso yo creo que lo ha ayudado mucho pero nada, o sea a mí sí. Se me, eso sí, voy a conseguir, tiene mucho swag y tiene un swag muy peculiar o sea, no tiene un swag sí. de swaggy P o sea, no tiene el swag de Tom Brady tiene, tiene, tiene otro tipo de swag pero es, no un,
0: muy, es un swag muy original es, es, un, es, es un swag muy original que cae bien. este Y los padres regresaron y vencieron a los Dodgers. Este, 8-7 ganaron aquí los, los padres. Este, ahorita al final platicamos un poco de, de esto. Pero sí si, lo de Fitzpatrick, pues ahí, ahí está con... Tiene su... Te digo, yo creo que es la persona más cool que ha ganado... Oh, el, una de las personas más cool que ha salido, salido de Harvard. Este.
1: Ya <risa> creo. O sea. Los estás mandando a la
0: chica. <risa> <risa> o sea, estás diciendo
1: que hay puro loser en Harvard. ¿lo que
0: no, no, no. Dije cool. <risa> pero en automático lo estás. ¿Quieres decir? No, algo? es que es otra. gente muy inteligente y todo eso. Este, Harvard. Este. Bueno, <risa> pero <risa> eh, eh, es raro, ¿verdad?
1: ¿no? Es que ese era su primer diferenciador, que decían. O sea, primero que nada, a Fitzpatrick decían que tenía un IQ muy, muy alto.
0: Es que, y, es que es de lo... Sí, sí, sí. Y,
1: y, y eso es verdad, o sea, lo, lo respaldaban, ¿verdad? Pero eso era parte de su swag, porque decían, tiene un IQ muy alto y lo demostraban con sus jugadas. Pero, pues como que decías, ah, viene de Harvard. Pues ya, ya sabemos Harvard, ¿verdad? O sea, la, el branding que tiene Harvard es impresionante. Entonces, eso le daba... Eso empezó su swag, Sí. Y luego le sumas que tiene un, es muy cabezón, no sé, tiene, o el casco está muy grandote, no sé, te das cuenta de eso, güey.
0: Sí, no, y pues es que pues con la barba, pues creo que tiene que estar bien grande. Y, luego y las, No, no, no sé qué
1: pena, pero güey se genera un personaje y luego se genera el Fitzmagic.
0: Sí, digo, y, en, 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 Miami, en, en Miami le quedaba bien esas playeras florianas, le quedaban bien. Para... Claro,
1: ¿no? Y lo ves en, en prensa, es, es bueno con la prensa, se desenvuelve muy bien.
0: Y En Washington no sé cómo voy a hacer ahí todo, pero necesitan una buena historia, después de lo de Alex Smith, se necesita una buena, una buena historia ahí de que, que se fue ya Alex Smith. Pues sí, esa generación 2018, eh, pues Kelly Murray tiene potencial de ser algo importante, eh, vamos a ver, puede ser. Haskins, pues, no, en ese draft, este, repito, 2019, el del 2018 fue una muy buena generación que ha salido al momento, como es el caso de, pues, Baker Mayfield, creo que está cumpliendo, eh, está cumpliendo eh, Josh Allen, pues, obviamente, temporada calibre de MVP el año pasado, Lamar Jackson, este, también, eh, obviamente, pues Sam Darnold pues, va a tener una oportunidad, pero si en un draft que, salen, que salgan dos, tres quarterbacks, yo creo que eso es bueno. Te, porque, por ejemplo, en el 2015 fue el draft de James Winston y Marcus Mariota, fueron las primeras dos selecciones. Eh, fuera de ahí, de ese draft, como que no hay. Estoy pensando en alguien de ese draft, eh, ¿no? Y pues los dos, eh, James Winston va a tener una oportunidad, porque obviamente son jugadores talentosos los dos. Pero algo pasa con ellos, que no pudieron dar el siguiente paso. O sea, no fueron tipo Blaine Gabbard, que sí fue muy malo. Esto, o sea, no resultó en absoluto. Yo creo que en el caso de Winston. y ah, y James, Mario...
1: James, James Winston. Bueno, ay, güey. Pues, Mar Mario, Mariota tuvo una temporada que llegó a playoff con Tennessee, lo he hecho a sí. si no me equivoco.
0: Eh, lo echa Patriotas, es eh, más, le ganan a Kansas City. Este, remontan sí. contra Kansas City y, y ganan eh, en un juego. El me la mejor temporada para mí de Mariota fue el 2016. Tuvo un tiempo de ahí como que de octubre a noviembre, como un espacio de ocho semanas que lanzaba como dos touchdowns por juego. Ese fue su mejor y luego se quebró la pierna. Este, ah, ya... y, y luego después de ahí ya no pasó mucho. Con... Pero no sé que si alguien malo, o sea, simplemente
1: no pasó a más o sea no, además ¿qué? ahorita, era muy, pero era muy atlético, en un, en un sistema si lo sabías usar le sacabas mucho jugo por ejemplo, James Winston tenías que confiar más en su en su intelecto sí. y cometía sí, porque, muchos errores a... James, James, y, y, y James Winston, te digo la verdad James Winston sí tenía que bajar de peso fue lo sí. primero que hicieron en Nuevo Orleans Nuevo Orleans le dijeron, mira, aquí si vas a si va a ser Baco, que pues es que ni era Baco, pero era tercero, la verdad, porque era Gil sí. del Baco. No, Gil, ¿verdad? sí ¿Se llamaba? Sí,
0: sí. sí. Y, y Winston está súper motivado, súper motivado, Winston, según las declaraciones, de ganarse el postorito no Nueva ya sin rubriz.
1: No, es claro, claro. Y, a, y, sí. y a ver ahora, pues, o está sea, por verse, ¿verdad? Pero de entrada lo que hizo, no, no lo reconoces. Yo creo que él perdió 15 kilos, ¿no? Sí. Fácil, sí. yo creo que se aventó 15 kilos.
0: Este. Luego se operó la vista hace un año.
1: Y ándale, sí. esa se, se opera la vista. Este, pues sí, qué,
0: ¿qué puede, mejor. Que puede ser como lo de Charlie Sheen, ¿verdad? Este, <risa> <risa> o sea, puede ser un poco como Charlie Sheen en la película. En lo de Waltzing. De <risa> Walt sí, 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 porque este fue. Pues 30 touchdowns, 30 intercepciones. O sea, te lanzaron todos, pero a lo mejor, oye, a lo mejor con buena vista, mejor vista, pues a lo mejor reduce sus intercepciones. Y si, su, si reduce sus intercepciones, Winston debe estar bien.
1: Ah, Así. Son, son, son de esos casos raros que, pero que si reduces, si va a reducir sus intercepciones, pero también va a reducir sus touchdowns. Pues sea ¿eh? O sea, y... o sea su, sus números altos en yardas y touchdowns. Tiene un riesgo. Sí. ¿Me explico? Entonces, si le quitabas eso, eso, es lo difícil de todo, güey.
0: sí o sea, Imagínate, o sea, no sé,
1: cómo le, ¿cómo le vas a pedir? No sé, hay, hay, pasa de esos casos mucho en el fútbol, de decir, cambias un jugador, pero hasta pues, puede ser contraproducente.
0: Sí. Es de como decir, lo, lo que, que pierde que...
1: muchas pelotas. Pues sí, güey, pero yo prefiero que pierda esas pelotas, pero me va a clavar dos por juego.
0: Sí. O, o lo que muchos dirían de, de Nahuel ándale o sea, Nahuel quitar, le vas a quitar la esencia a un Nahuel por este, por todo lo que hace bueno por ti y, y lo que estamos platicando con Fernando Tatis el otro día, la semana pasada de que le vas a quitar esa intensidad a Fernando Tatís
1: y a lo mejor y lo, lo perjudicas este eso es todo del sí. entrenador o sea,
0: ¿Tú estás, sí? de,
1: recordamos pues, o sea, Kobe él evolucionó un mejor jugador. Uh -huh. Pero claro. Lo, lo moldearon.
0: Sí, lo, lo moldearon completamente. Ajá. Y, y pues él tiene que ceder un poquito. Es, más, es madurez deportiva. Y lo de Fernando Tatís, yo estoy seguro que va a seguir madurando. El chavo lleva una temporada completa en las grandes ligas y ni siquiera fue completa. Este. O sea en esos niveles, hablamos de, de Tatis, y ya, sí. ya es uno de los mejores jugadores de la liga este, este, una serie contra Dodgers pegó cinco cuadrangulares en cuatro juegos en Dodgers Stereo, este, en una serie no, la,
1: la, 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 la trae el chavo la, 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 la trae, este, trae trae estrella nada más este es... ojalá y algún día la corone con un
0: campeonato ¿verdad? pero Sí, no, y es, es, es que trae, trae como le digan el it factor y, sí. y no nada más en la habilidad, sino también en el marketing. O sea, está volviendo que la gente ponga atención en los padres de San Diego. No, los, Eso es pa lo...
1: los padres, no sé si recuerdes cuántos años era terrible ver los padres. Wey. Los padres, sí. veías, veías a los padres de San Diego. Bueno, ahora te estás manteniendo marcadores bajos. Pero hubo una época de los padres de San Diego que era Adrián González y se chingó. ¿Sí? Adrián González era el que cargaba todo y la ofensiva, pero era de las peores ofensivas que yo recuerdo ver en béisbol. Los marcadores eran 2-1, 3-1 y ve, veías los juegos. Es que pues uno por, y no sé si a te, te sigue pasando lo mismo, Pepe, pero yo veo mucho los juegos del Pacífico y pues el sí, sí. Del Pacífico evidentemente están los padres de San Diego en Petco Park no mames, pinches
0: juegos aburridísimos
1: veías unos juegos que decías güey no y luego el parque me habían ambiente, güey, güey veías a la raza ahí en el jardín de atrás este no 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 eran no traían ya y este y sí la, la organización está, está agarrando güey ese, ese swag güey. Me recuerda sí, y, como que algo, algo similar a lo que pasó con los Astros.
0: Sí. La, la cuestión de, de los Astros, creo que lo diferente de, de los Astros es que es, se construyó el más... Drag, sí. Sí, más, más de, es más, hoy que estaba viendo la transmisión de ESPN del de, juego de Padres Dodgers, ahí lo pusieron. Este equipo se armó mucho de trades. El mismo Tatis fue de trade. este trade o sea, no es trade ya jugador hecho sino un trade, eh, creo que de, de, de Tampa, si no me equivoco. Hosmer,
1: este, que era de Kansas City, ¿no?
0: Sí, de Kansas City. Pues el mismo, Manny Machado, que fue agente libre. Este, Ma, Manny sí
1: fue lana, Ma, Manny sí fue vietas.
0: Sí, Manny fue, sí. Pues el, el, el caso del mismo Blake Snell, pues este fue de trade. este Pero pues ya, pero esos ya son trades, ya con el equipo hecho. Okay. Ah, ya tengo equipo hecho. No, este ahora
1: lesionados, al desear lesionado, o de Seattle el Nola, Nola, el catcher creo que sí están lesionados
0: sí, sí, o, sea, sí o sea, ya eh, se dedicaron a construir su ¿cómo se dice? sus sucursales, y lo construyó muy bien y eso les dio la oportunidad de hacer trades para conseguirse jugadores importantes, y poquito a poquito, ir desarrollando y crecer y digo, ahora parte de la madurez de los padres es, ok, te motivaste para estas series, estas, estos siete juegos contra Dodgers, ganaste cuatro de los siete. O sea, eh, en estos primeros siete juegos de 19 que se enfrentan siempre los rivales divisionales, tú estás ahorita arriba, 4-3, estuviste mentalmente ahí, es siguiente serie, siguiente juego, mantener esa misma mentalidad. Y hoy regresaste de un 7-1 a, a ganar.
1: Es, eh, es, es, es muy difícil. Sí. Es, 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 es más, eh, probablemente la serie va a llegar a un punto que va a bajar el decibel de emoción. La energía. Porque ahorita van dos y ahorita traen toda la energía del mundo porque está empezando la temporada. Pero estoy seguro que va a bajar un poco. Por naturaleza.
0: ¿La serie de los, entre los dos o la serie es...? Después
1: ah, la, de... Sí, la, la serie entre los dos. Sí, sí, sí. O sea, no sí. está... Es, es una atmósfera demasiado dura,
0: güey. Sí, 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 sí. Eso la la verdad, o
1: sea, yo lo... Mira, yo he visto tres juegos. Pero veces por center y te das cuenta de las imágenes, güey. Hay demasiado... Sí. Y te das cuenta en las redes sociales. Hay demasiado... Eh, se siente Red Sox Yankees, Big Papi contra güey. O sea, eh, eh, sí. Esos duelos... Eh, de de por por qué porque tienes en el campo de eh, íconos güey o sea Tatis pues si sigue así, yo sí apostaría en que puede ser un un ícono del béisbol ¿Sí? los Kershaw sí va eh, sí. a del otro lado o sea no hombre güey. O sea, Machado, y Machado este...
0: con, con esos tres con Betts Tatis y Machado con son... eso ya
1: tienes para pa vender el promo no bueno, sé si sí. tienes para vender el promo ahorita ya porque hay aplicaciones, pero si esto fuera pay-per-view y ya tienes eso, material para vender en pay-per-view y se iba a vender si fuera en esos tiempos. ¿verdad?
0: Sí, y luego Cody Venezio ahorita está lesionado, pero pues así, o sea, pero como Bets y porque son de esos jugadores diferentes que entusiasma ver, que eso es lo que yo no sabía, pero que como contrató las grandes ligas a Ken Griffey Jr. Para tratar de volver a las grandes ligas, regresamos a la palabra que utilice ahorita, cool. Este, para traer a la gente joven. Y yo sí creo que está teniendo éxito. Eh, o sea, yo sí siento que está teniendo éxito. Creo que ahorita, yo tengo la. Eh, no tengo los datos, sí, pero en la temporada de grandes ligas que ha empezado bajo en carreras, cambiaron la pelota. Este, sí, sí, vi que. No me fijé de qué, pero sí. Cambiaron la pelota. Sí. Por ejemplo, hoy Madison Bob Garner lanzó un juego sin hit en siete entradas. Este, con Arizona. Sí, estaba, yo chequé ese juego.
1: Digo, Bob Garner ha sido una. Va en declive su carrera, ¿verdad? O sea, sí. está más que, sí. más que sí. obvio, pero enfrentaban a un line-up que estaba bateando terrible contra zurdos. Ay, güey, espérate. No puede ser, lo, lo chequé y por
0: eso no le metí. Cabrón.
1: ¿Contra quién fue?
0: Dime. ¿Fue, fue? ¿Fue contra Atlanta?
1: Contra, ándale. Atl sí, Atlanta, sí. A, Atlanta, como la temporada pasada, no sabemos si va a seguir, pero Atlanta eh, a los derechos los hace trizas. Cabrón. Los hacía trizas la temporada pasada. Después empezaron a agarrarle a zurdos. Pero ahorita chequé el dato, hay una disparidad. Creo que a derechos les están anotando 5.5. Y 1.4 home runs por juego. Y punto 1.4 home runs, 3.5, algo así. Me, acu sí, no, me, eh. me acuerdo de eso, pero pues también para uno hit, güey, digo, ay, cabrón, ¿quién sabe? Wey?
0: La cosa es que no es un juego sin hit oficial, porque fue un juego de 7 entradas, no de 9, porque fue doble cartelera, porque el sábado se canceló por una tormenta bien fuerte en Atlanta. Entonces...
1: Fue <risa> el doble, los doble headers, oh.
0: O Oficialmente no cuenta como Juegos sin Hit ese de Madison Bob Pues No,
1: In sería injusto.
0: Sí, sí, o sea, es, es injusto para Bomb y para la misma. Sí, es,
1: es injusto para los dos. Sí.
0: Para los dos porque Bomb nunca tenía un Juegos sin Hit Bomb en su carrera, increíblemente. Este, con todo lo que él logró con los gigantes con y todo eso, no ha tenido un hit. Y ese Realmente fue un juego completo, porque fue siete entradas sin hit, pero no le cuenta, este, oficial. Este, todavía en, en, la, en las redes sociales del MLB, de cualquier manera le pusieron un diploma como si fuera un niño de kinder, con una estrellita, como si fuera hubiera ido a un McDonald's, solo así. Y este, felicidades por tu juego sin hit de siete entradas. Este, bueno, Pues un, que... un reconocer ahí... <ríe> Un récord no oficial, o sea, eso sí, bueno, o sea, ah, porque ¿por hoy tuvo que ser de 7 y mínimo haberme dado la oportunidad de 9, bueno, si no lo, lo logras, pues bueno, pero a mí no me gusta que, a lo mejor es por cuestión de salud de los jugadores y otra mejor para la televisión, porque pues 18 entradas de béisbol, pues es en un día, lo aguanta. Eh, o sea, los aficionados no te lo aguantan por más hardcore este, de los Bravos y de los Diamondbacks, 18 entradas este, en un día y 14 es mucho, pero lo haces para poder completar la temporada pero sí entiendo el por porqué pues, eh, sí, o sea, si fuera por COVID sí debería de ser de 7, pero si es de temporada regular, o sea, por cuestiones de clima, yo sí me gustaría que Fuera de, de. Pero bueno, eso sea, ya son otras cosas. Pero. O sea, vimos el caso de Mosgrove. Que juego si hit. Vimos uno de Chicago. -Hit. Entonces.
1: No, cada eh, vez hay más. Pero también sí creo que influye mucho el tema de las métricas. El anoedix.
0: Sí. Este. Eh, pero sí, lo de Tatis y los padres y los Dodgers. Eh, y qué bueno que Trevor Bauer. No sé si vieron en redes sociales que. Pues. Conectó cinco cuadrangulares, pero el sábado conectó dos cuadrangulares Tatis a Trevor Bauer. Y pues Bauer es, también es alguien que en redes sociales lo amaba mucho. Y Bauer es alguien que está tan metido con su marca individual. Y, y eso lo, le mueve mucho, y etc. Y Tatis celebró ambos cuadrangulares que le pegó a Trevor Bauer. Los dos. este Uno... No sé qué tienen de checar el ojo, así, yo no, no sé si es algo que haga eh, Bauer o sí, pero decía, ah, se burla de, de Bauer en redes sociales. Y luego le preguntan a Bauer, y Bauer dice, no te, no te puede molestar que alguien celebre, este, que o sea, que, que bueno que lo haga, es bueno para el béisbol, este, que, que le siga, y eso me, me agrada, o sea, de, de Bauer, este. Porque para mí lo de Bauer se, se, siento que es un poquito forzado, siento yo. A veces lo que hace es así de promocionar, pero eh, esto me agrada. Y en el caso de Tatis siento que es muy natural. Pero ahí, ahí lo... Este, incluso en el segundo cuadrangular del sábado hay, hay unos videos en redes sociales que, que toman a Tatis como que si antes del lanzamiento de Bauer, del, que conecta, como que Tatis ve hacia las señales del catcher, y muchos dicen, ah, vio las señales antes, y Bauer es, le escribe en, en Twitter, mejor a la próxima dime, yo, no, no hay problema, yo te lo digo, este, Ajá. y ya, y tatiza, y brome, no, entre bromeando, decir, este, le lo pone como su hijo, o sea, como que si, este, como este, este, sí, o sea, lo pone, se pone una foto tati, y, como, y le pone a, a Bauer como si fuera su hijo entonces este, pues como que papá le pegó al hijo o sea, que es su hijo pero Bauer entonces, pero está padre porque eso alimenta y yo creo que los dos entienden eso Bauer entiende eso que, pues, es, es calentar un poco esto y ahora, lo bueno es que se tiene hasta el 21 de, julio, de junio a que se vuelvan a enfrentar hay un tiempo para que cada quien vaya por su camino y luego se vuelvan a enfrentar porque incluso estaba escuchando en la tradición que para la serie del fin de semana pasado, los Dodgers hicieron los ajustes en su rotación de pitcheo para que la serie contra padres de la semana pasada fueran con sus primeros tres pitchers con toda esa intención entonces eso no lo ves en, típicamente en una serie en abril que los se enfoquen así este, los equipos con Ajá. esa intención. Eh, Pero ese es el respeto que los doyos le están poniendo los padres. O sea, ¿esa, esa atención que están generando. Sí. Sí, es este... Sí, para mí, o sea... Y que... Y, y Pues al final de cuentas, a ver cómo... Si los padres... Yo, los Dodgers pues ya tienen mucha experiencia como organización, tienen mucha experiencia creo que tienen la madurez que para que las próximas series más rápido puedan salir emocionalmente de lo que significó estos cuatro días. Los padres es que todavía no sé, porque el año pasado sí les costó. Después de cada serie que fue contra eh, Dodgers, que normalmente perdían los últimos juegos, este, se venía una pequeña mala racha la semana pasada. Después de esa serie contra Dodgers, fueron barridos en tres juegos por Milwaukee sí. este es esa esa madurez de igualar la intención es bien difícil porque pues la naturaleza pero algo que con lo que puedas mínimo competir mejor este
1: no es complicado sí exactamente por naturaleza o sea pasa en, en, en otros deportes el meltdown que salga sal, salen chatos y en béisbol es difícil de verlo, pero sí. O sea, también. ¿Sí? O sea, el deporte es como que mucho de finés. Como que no ¿Sí? te lo esperas, ¿verdad? De decir, no sé, en fútbol, hockey, no, pues las piernas no están. Pero pues también es la mente, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente Entonces, es la mente. Ahí, ahí
1: te agarran y luego si le sumas que son matchups complicados, pues güey, se puede aprovechar el otro under, güey Porque es difícil. Andaba viendo este, una posibilidad que no sé si sigue en pie, pero si los Dodgers van a ser favoritos por toda la temporada.
0: Explico. Sí le... O sea, cre sí le... creo
1: que siguen siendo, ¿no? Sí, sí. siguen siendo. O sea, sí, pero sí, sí. O sea, yo creo que la única es que está muy difícil que. O sea, yo le apostaría que no, porque debe haber un macho O sea, vamos a suponer, te enfrentas con Toy que los mets están malo. Vamos a suponer que te enfrentas de Grom Dodgers en Nueva York, y va a pichar ahí, güey, ¿qué te digo? No sé, güey. Ahorita, ¿quién es el que está en peor forma de los Dodgers,
0: güey? Un May.
1: Está, está difícil, güey. Puede ser. Dos macho ¿no? de Grom y May Pero vamos a ver, dos team May contra Degrom Grom. ¿Tú crees que Degrom Grom salga favorito? O sea, porque también está el line-up, yo digo ¿verdad? Que... Obviamente que y... el line es, es Dodgers. Yo
0: digo ¿no? que no, porque, pues, este, de cualquier manera, creo que los números de DeGrom Grom en es... su... En su carrera, desde el 2016, después de la año de Serie Mundial, está como que 50-50. Este, eh, eh, o sea, no él. Son unos tan impresionantes, pero el récord del equipo es como o sea, de
1: 50. es que, ¿cuál otro escenario podría ser que, que no salgan favoritos? O sea, porque no, con lo, contra los padres ya están, ya son favoritos. O sea, siguen siendo.
0: Sí, siguen siendo. Este, o sea, tendría que
1: ser un macho contra un... Sí.
0: Sí, o sea, un Scherzer, que Un Scherzer, güey. O sea, contra un Julio Rías o me pues no son los de mayor experiencia. Que o sea, a lo mejor, las casas... Eso, sí, ya, es que te digo, pues el año pasado, en un de 60 juegos menos, que... pero el, el promedio de diferencia de, de carreras fue de 2.2, fue la más alta en la historia de las grandes ligas o el tiempo que ellos pusieron. Superando a los Yankees del 98, los Marineros del 2001, porque si eran. Eh, o sea, Fueron dominantes los hoyos. Claro que son. Unos juegos 60, y a lo mejor en un juego de temporada 162 hubiera habido una regresión normal de, de la prisa que es ganar más los juegos hace un año, de 60, a este de 162. La urgencia no es tanta, entonces debe haber sus regresiones así los subes y bajas, pero sí es que Dodgers es una es una muy buena la, la, la más completa o sea, tiene un cuerpo de muy bueno de relevistas muy buenos este, y, y ahorita pues tienen lesionados a, a Cody Bellinger y así, pero sigue estando la gran base de, de los Dodgers y va a ser difícil que alguien les les gane pero bueno así es Mañana mañana estoy
1: viendo Yankees Baltimore, güey. Te Yankee dije, te, te, lo, te lo había dicho y te digo algo, yo creo que es momento de comprar barato con Yankees. Yo, creo que Yankees. yo creo que Yankees puede empezar. Comprar barato, o sea, vamos a vender a Seattle y comprar a Yankees. Eso es lo que me refiero. Creo que Yankees puede empezar una buena racha. Eh, la serie
0: contra se fueron dos a uno a favor.
1: 2 a 1 a favor contra Cleveland. No, 3 a 1 contra Cleveland.
0: 3 a 1, ok.
1: 3 a 1 contra Cleveland. Ya de los últimos 5, 6, llevan 4 ganados. Creo que pueden empezar una racha y van contra Baltimore. Qué mejor, ¿verdad?
0: Y si sí, sí de, de Baltimore estaría, está interesante. Son 4 juegos,
1: 4 no. juegos. Yo creo que
0: esos ganan 3. Por ejemplo, los reales de Kansas City, primer lugar en la americana. Central, 13 y 7 Eso piensas tú que se van a bajar un poquito. Ya Así. te cansas
1: Siri, no sé. <risa> bueno, <risa> es que... Ay, güey. Los no Whites se...
0: están en segundo 12 y 9. tú piensas a lo largo de la temporada que Chicago va a terminar a encima de, va, va, de va,
1: va a terminar arriba. La,
0: la que la que veo muy marcada para mí la es de, la de Sierra. ¿no? O sea, es la que, que, esta... que va a haber una
1: regresión pronto. No sé cuándo, pero... Por ejemplo, vamos a, vamos a esperar que los Astros recuperen algunas piezas. Eh, que los bueno, es que los angelinos, fíjate que yo no confío, pero Oakland pues ya se enrachó. Pues,
0: sí. sí. Probablemente
1: y es... van a terminar en
0: cuarto. Güey. Lo difícil de Yankees, bueno, Yankees y Baltimore están 9 y 12 los dos. Eh, ¿Dónde es la serie? En Baltimore. En Baltimore. Fíjate Baltimore es mejor de visitantes, 7 y 4. En casa, Baltimore está 2 y 8. Este... Ah, es Yankee Yankee, Yankee y, y, Ron
1: Line. Mañana va David García.
0: ese sí. Lo difícil es, pues, eh, Boston está 14 y 9 debe estar bien. Tampa y Toronto, pues sí, debe estar ahí la lucha para eh, la, la pelea. Ahorita todo está todo bien parejo, o sea, Y más, por ejemplo, ahorita los padres ni siquiera están en segundo lugar su visión están los Gigantes en segundo. Pero está muy muy temprano. Ahorita es, mantente ahí pegada y Empieza a agarrar viendo sí, poco a poco. Este. Claro. De los, este, de los, de los padres y, y así en general. Nada, ¿Qué otras cosas hay mañana? Este... Fíjate,
1: ahorita hablando de Meltdown, ¿tú crees que puede haber posible Meltdown mañana de los Dodgers? Van contra Cincinnati, Tyler Mail y bound ¿Quién va de, de Dodgers? Todavía no lo confirman. Pero no creo que le toque a Kershaw. ¿Verdad?
0: No. Claro que puede ser Urias o algo así. No creo que fue el viernes.
1: No, ya, se me hace que es Urias el que le toca.
0: De debe, ser, debe ser Urias.
1: Y Cincinnati es de los equipos que empezó más on fire a la ofensiva.
0: Sí, este, ¿y en dónde es? ¿Es en Cincinnati o en...?
1: En Los Ángeles.
0: En Los Ángeles. Eh, sí, es
1: Está una... buena esa, o bueno, bueno, es que cuando, ¿cómo no vas a tener un buen underdo contra los Dodgers, verdad? Sí. Pero, pues, digo, pasó con Seattle. Seattle le gana ese juego después de la serie contra padres. ¿Por qué no pensar que Cincinnati a lo mejor y se puede aprovechar de eso, güey? Sí. Ahora, yo no sí. sé Tyler Mail qué tanto confiar en él, güey. La temporada pasada, la verdad, lo vi no confiaba mucho en él, pero sus números en un inicio no, no están mal, güey. Sí, la verdad.
0: Y así rápido en la NBA, Brooklyn regresó y Kevin Durant para enfrentar a Los Soles de Phoenix. Eh, el, el, no, el over
1: pepon el over pegamos.
0: Pega, y, a, pega. y a gusto. Eh, sí, porque de sobra, 15 puntos. este De sobra, de sobra. En ese. Estaba parejo, en medio tiempo y todo, o sea, pero segunda mitad fue de, fue de Brooklyn. Y ese es el poderío, y eso es con dos jugadores. Ese es el poderío es... de, de Brooklyn. Claro, pues,
1: le, le empezaron a dar más minutos a Durante en la segunda mitad porque todavía está medio tocado. Pero a mí lo que me está impresionando de Brooklyn es... No... Y esto se, se hace a veces difícil handicapearlo en, en totales. Por momentos están jugando buena defensa. güey.
0: Uh -huh.
1: Y es lo que los está sacando a veces la chamba. güey. Si, este, o sea, si, si este equipo empieza a encontrar la fórmula de encontrar ese balance, güey, saber cuándo ponerse físico y no, no tener estos marcadores estratosféricos que cuando llegó James Harden creo cuando, llegué, cuando llegó James Harden era una locura, los puntos que anotaban y permitían ¿Sí? pero es, es esa fíjate, es, es, es esa porque porque creo que a través, de, a través de shootouts no creo que lo puedan ganar güey no creo que, yo, yo creo que a lo mejor y un Milwaukee un Sixers
0: puedan encontrar maneras de ganarles pues, los soles fue uno de, de los mejores equipos en el oeste y final fue, terminó siendo demasiado este, pero los, siendo soles,
1: demasiado. Los, bueno, los soles se me hacen buenos pero no no es de la élite del oeste la élite sabemos que son cuatro clippers jazz denver bueno, son tres, la neta. Pero esos son es, que, es, pero es, es el que, elite,
0: güey. Es que Phoenix también... Sí, este... pero
1: Pepe, es, es mucho grinding ese equipo, ¿no? no o sea, Clippers... Eh, o sea, Suns no son un equipo que se pueden dar ese lujo de salir flat y ganar, güey. Sons es un equipo que se respeta mucho eso, güey. Juegan duro, güey, y tienen que jugar duro jornada tras jornada, güey. No, pero no 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 están al nivel de Utah, de Denver o de o de, o de Clippers, güey. Yo, yo cierto, lo veo desde esa perspectiva. Y ahora se me hace un gran equipo, un gran equipo rentable que estaba extremadamente underrated.
0: No, y, a, y ahora hablan, y los Knicks, 12 victorias al hilo, más bien, 9 victorias al hilo y han cubierto 12 veces seguidas la línea. Y van mañana contra los Soles que acaban de jugar... Este, entonces, a lo mejor eso, los Knicks están descansados y uh, misma ciudad, al final de cuentas, de, pasan del Barclays Center oh, a Madison Mais, Square Garden. O sea, no es, no es un viaje tal cual, eh, pero es, una, es de, de las mayores amenazas para Knicks en esto de, de continuar esta racha de nueve victorias al hilo y de sacar la línea. Phoenix está ahorita de favorito, menos uno y medio. Yo lo no está, fíjate, está
1: eh es gran, también Knicks es número uno en la primera mitad, güey. no sé si eso les puede interesar, yo he tomado ese ángulo a veces, que okay. first half against the spread, Knicks es el número uno en el ranking
0: okay. y bueno,
1: no sé si esté correlacionado pero también es número uno en el ranking against the spread pero yo no sé, fíjate que el, el, el under no 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 sé si podría también ser una buena jugada, a lo mejor ahí se pone muy físico el juego este, dado como que lo que representa y los dos son, son top ten en defensa
0: Sí. Este, y mañana en la NHL hay... es difícil bueno. sí. este, la NHL mañana es el tercer juego de Montreal y Calgary, eh, para los que no sepan Montreal pues, y Calgary están jugando estas, esta serie de tres juegos donde Calgary tiene que ganar los tres para realmente meterse en la pelea tener esperanzas porque Montreal creo que tiene menos juegos que ellos jugados, pero pues mínimo se mantienen. Mant ya ganaron dos, falta uno. El del sábado, Montreal fue con su. Tuvo que ir con su tercer portero, pero Calgary, aunque fue en días seguidos, fue con Jacob Maxton, su titular, en juegos seguidos, sabiendo que Calgary pues, está estaba, estaba urgido, más que Montreal. Me uh -huh. eh, imagino que Calgary debe ser igual ahora. Este en, en este juego que yo creo que está ese juego, está Colorado San Luis, está Florida Nashville, eh, Edmonton Winnipeg también son, son buenos partidos mañana en el hockey sobre el hielo.
1: Está, yo le eché un ojo a la carta, se me hizo un desastre. Güey. No sé, son de esas que ves al principio y dices, ¡ay cabrón, ¿de dónde saco, güey! Pero hay, está... hay, 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 hay una que a lo mejor y por el momento no, no lo he visto, güey, pero no. no Creo que Carolina puede entrar en una racha de overs.
0: De overs. Y, y
1: mi argumento principal es la lesión de Mazarek, Y la presencia de Reimer.
0: Mazarek se lesiona cada rato y, y todo eso. Este...
1: Lleva media temporada fuera el tipo, casi, casi,
0: güey. Espérate, ¿co Colorado San Luis en seis. Nada no, más es que está la línea en seis. Sí, sí lo, color... sí, lo, sí, lo,
1: sí lo compras. yo, yo fue, fue un
0: terrible error que yo no lo compré ayer, güey.
1: De, de hecho, creo que te lo comenté el viernes, ¿no? De que, sí. oye, esto como que se ve bien. Yo no lo compré, pero creo que son de esos juegos que so, es que over o nada. Y, y el matchup no...
0: Había, porque, a, a, o sea,
1: algo que he aprendido en los totales, yo creo que no hay que sobrepensar mucho, güey. Si, si los matchups han sido over, ve con el over. Y mientras no veas un cambio de portero o algo significativo, pues dale ahí, porque yo creo que ¿sí? va a seguir siendo Dubnik-Bennington, güey.
0: Sí, y yo creo que es que Colorado, Blue Grubauer, tiene covid la, eh, uno de los que dio positivo de Colorado fue su portado titular.
1: Y... E, e, exacto, güey. O sea, y tú dime, güey. O sea, pues la lógica es que se empiecen. Probablemente se va Luis a haber a una
0: racha, güey, de over. Desesperado. O sea, San Luis tiene que salir a ganar. Sí, este, es el. Es el es, que es... más agresivo. Eh, tiene, la cosa es que yo también con San Luis, este, cuando piensas que va a ser bajas son altas, y cuando pienso que son altas... Sí, pero... Mira, sido, pero ahorita San Luis tiene que salir, ¿sabes? O sea, como mira, que... Ahí, mañana ah, para San Luis, aunque Arizona pues no sabes qué onda, pero Arizona va contra San José. O sea, el ahí,
1: Ajá, ahí te va el ángulo de los blues, güey. Que de hecho, si sí estoy de acuerdo con los blues, que han sido un equipo difícil de leer, pero este ángulo lo he tomado yo y me ha funcionado, güey. 13-4-2 como home underdog. ¿Ok? Uh -huh. Y dado esta pinche temporada típica, pues va a ser home underdog contra pocos equipos, ¿no? Sí. Que se llaman Carolina, digo, Colorado y
0: Vegas. Que son los juegos que le quedan a San Luis. Le, más bien, a San Luis le quedan cinco juegos en contra de Minnesota.
1: Y, 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 y Minnesota también, que sí siguen siendo underdog, pero un underdog menos, pero como quiera. Entonces sí. el punto es... Está la correlación muy marcada que cuando enfrentan estas potencias o la élite de, de la división, tienden a tener marcadores más altos. ¿verdad?
0: Es que, por ejemplo, el Edmonton-Winnipeg, ese de seis, suena así. Eh, nada,
1: no, no quiero saber nada de eso. No ponen... de es, pueblo, que, no. es que dices, o sea, no, 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 ves ve las estadísticas, ves las en la RIC y dices, no, son de los equipos que más crean oportunidades, arriesgan. Y de repente te sorprenden con un 2-1, cabrón. Sí, es que match machos, güey.
0: O sea, los últimos... Es que aquí estaba viendo que los uno, últimos 10...
1: 1-9, carnal. Uno, Edmonton, 1-9 uno al over en los últimos 10 juegos. 1-9, güey. Los... Y tienen a dos MVPs, güey. Los... Los...
0: Sí, 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 sí. Sí, totalmente. Sí. El último fue, contra Montral Montreal fue 4-3. Fue una locura. Sí. El último juego de... O sea, y está, Están descansados. Pero
1: ve, a ver, Winnipeg, unos 3-0, 4-2 fue push, 2, de hecho yo me acuerdo que tuve ese 4 veces push y fue como que así medio sufriendo, 2-1, 3-2, 5-6, como que empezaron pero luego se aplacaron, no, mira, no, yo no me, o sea, te, si, te, si, si a alguien le gusta el over lo entiendo perfectamente, pero a me, la única que podría comprar es a lo mejor va a Salt.
0: Sí. Y Edmonton ha ganado los últimos cuatro juegos entre ellos, entre Edmonton y, y Winnipeg. Y yeah, todos man. han sido bajas: 3-2, 2-1. Bueno, un 4-2 push y 3-0. Si sí, ha estado. Uh, es muy... a, a, mí, a mí se me hace que si, vas a...
1: si no le vas a meter un juego de la carta, para mí es eso. Sí. Es demasiado.
0: Sí, Florida, bravo, Florida, Nashville, 5 y medio. Este... Nashville desesperado. Con un Dallas justamente atrás y Carolina Dallas ahí jugando, está eh, ahí. Sabe sabe Dallas que es que por eso, como ya estás con lo, la cuestión de los playoffs, cualquier cosa puede suceder en, ese, yo, iría con, en ese.
1: Yo, iría, yo iría con Vancouver, más con Vancouver
0: de visitante contra Siempre. Ottawa.
1: Yo iría con Vancouver. Creo que va a estar Demco, va a estar de regreso. No, Holtby fue el pasado, sí,
0: sí. Yo, Hall, Han ganado pero... los juegos con Holby. Hay que ver de Ottawa porque creo que se lesionó Murray. Que es... Regresó bien Murray, pero creo que se lesionó en mitad del juego contra Vancouver y por eso perdió.
1: Bueno, ya, ya traen más, más tipos de regreso. Sí. O sea, ya, ya están saliendo de la lista de lesionados.
0: Está, está brava. Sí, está brava, sí. sí.
1: ¿Qué va? Bueno, ¿Cómo va la serie? ¿Uno a uno?
0: ¿De quién? No. ¿De Vancouver o todo? Están uno, uno. Yo, yo, sí, yo y, que Vancouver. Está
1: medio baje, güey. ¿Cuántos A Menos 125. Ah. Yo sé que a lo mejor sí, güey. La, la es verdad que no, por... no, no, no lo tengo concluido, pero sí, sí, se me, se me hace muy barato, güey.
0: Es que, es que Ottawa en casa sí es diferente. Eh, 9-10 y 3, este, Los últimos dos juegos fueron en Vancouver. Ahora van a Ottawa no sé, son ahí cosas de, ah, de tú esos mama, equipos.
1: Tú, tú mamas Ottawa, puto. Sí, Qué es, es que Ottawa... tú lo, lo sí. haces y al principio no, pero después no, les empezaste a ganar respeto.
0: Es que fueron las primeras semanas ganados fáciles esos juegos, pero luego me acuerdo de un juego contra Winnipeg que robaban muchos pogs y por eso ganaron ese juego, y luego se dio ese regresado 5-1 contra Toronto, me acuerdo. me acuerdo muy bien de ese juego, y hasta este, veces que me acuerdo un juego contra Toronto, gané con un más uno y medio. Metí el más uno y medio. Este, y eso de visitante. Pero era cuando Toronto tenía su muy mala racha de, de derrotas. Y dije, ah, pues meto el más uno y medio. Este, y me acuerdo de los juegos contra Calgary. Este. Ah, pero a ver, ¿cómo está? A ver, vamos a ver, güey. Esa serie contra Calgary ganaron 6 de 8. Y Ay, a Montreal, pues, ta, eh, también un Montreal, o sea, contra Montreal también. Este, cuando todavía no, no 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 los compraba mucho, este, fue el día de Lake Tahoe. Dice juego contra Montreal. hice parlay de Montreal con Boston. Pero Montreal fue el juego que después despidieron al head coach de Montreal. Este, Mira, igual, les quitaron mucho los pox. Y, y, y ahí A valió.
1: mí se me hace se me hacía un equipo muy carismático. Juegan similar a la temporada pasada.
0: El Mucho problema, mejor que Nueva Jersey, que Nueva el, Jersey. El, se en,
1: se en, un, en un inicio era... Pues Nueva Jersey, que creo que Nueva Jersey se me hace mejor equipo, pero Nueva Jersey ya está... No tanking, sí, sí. pero... Se desmoralizó. Ya, se desmoralizó, sí. O sea, vendieron dos jugadores clave, ya está. O sea, eso que era su pues da si, si para abajo. Que hoy jugaron muy bien. Eh. Hoy debieron de ganar la Flyers. Este, sí, tú... Pero fíjate que yo lo defino así. Este... Creo que fue un equipo que fue desfavorecido en un inicio por el sistema de competencia, pero después fue favorecido, porque ya cuando empiezas a enfrentar mucho a los mismos equipos, pues ya los sí. empiezas a estudiar, güey. Sí, eso sí. Y, eso, y, eso y, y de la división canadiense, como que no he visto, así que tú digas, o sea, Ottawa, pues güey, o sea, Ottawa no le va a pasar lo de Devils. Ottawa, pues o sea, ya sabemos el, el modo de reconstrucción, ¿verdad?
0: Eh, o sea, no,
1: pero, que tiene. Pero, sí, Ottawa sabe que no iba a calificar.
0: Wey, sí, sí. La verdad es que Devils desilusionó. Devils es lo que debió haber no, sido. Wey,
1: Devils lleva tres años desilusionando no sí, desde pero, Taylor Hall. Eh.
0: Sí, sí, no, es que los Devils fueron como los. O sea, lo que Reyes es ahorita. Reyes, si no califica, dices, mínimo vimos lo que queríamos ver: el progreso ofensivo con los jóvenes y la mezcla con veteranos. Okay. Eso es para el futuro. Ah. No calificamos, pero ya, ya, ya desarrollar. Estamos en paz, este, con la temporada.
1: Creo oye, yo Ottawa va a ser un gran equipo en su momento y, y, y Detroit también. Están haciendo muy buenas movidas y traen abatos jóvenes muy buenos, güey. Y, y se ve, o sea, los ves, los ves jugar y dices, oye, güey, no, no, o sea, no, no se ven mal, la verdad. Pero, este, está, cometen muchos, muchos errores, güey, la verdad. Este y eso causa un error, güey. Cabrón es, es gol, güey. Bueno, mano, y le sí. Pero, pero van, van, van a estar muy bien, güey. Cambia muy rápido esto.
0: Este... Sí, bueno, va a cambiar. Y te digo, Stutzl se ha visto bien, entre nos ha pasado el tiempo, este, ready to talk, etcétera. Pero sí, este, eh, sí, te digo, Nueva Jersey sí, sí, sí desilusionó, este, porque visto mejor. Este un
1: Detroit. Un Detroit. Que Nueva Jersey.
0: Sí. O sea, Detroit se ha visto como que a lo largo de la Nueva Jersey, nueve juegos, así como dejó ir el juego contra Filadelfia que baró. Faltando menos de dos
1: minutos y dos empty nets. Ahí tuve un lucky break, güey. Bueno, bueno.
0: Ya. bueno. Bueno. Sí, aquí estamos, aquí estamos. Este, eh, Pero sí, pues así un poco de todo. Seguiremos hablando en los próximos días del draft, del, del gran draft, que siempre es un albur, un albur de, de todos los buenos... Este jugadores que salen después, este es un draft de corebacks, que eso mejora el rating, que haya corebacks eh, tan pronto, eso, eso mejora los ratings, eh, porque pues es el, la posición más pero pues eso ya como forma vaya pasando, pasando el día, eh, pero bueno, uh, buena semana para todos, buena, buena semana para ti José Alberto. Que tengan una buena noche.